0: F. M. Geboren 1989 in Ulm. Er besitzt die türkische Staatsbürgerschaft. Er selbst war noch nie in der Türkei. Gestern die geplante Abschiebung in die Türkei. Ein Fall zwischen Unglück und einem ewigen Konflikt.
1: Ich sag's mal so, welchen Menschen geht es denn gut, ohne seine Familie, seinen Freunden, der im Knast sitzt und nicht weiß, was in der Türkei auf ihn zukommt? Der seine Menschenrechte beraubt wird? Und dem Folter drohen. Nur weil ich als Aktivist tätig war und meine Meinung frei geäußert habe, wird mir das in der Türkei jetzt zum Verhängnis.
0: Die Aussagen von Muhammed Tunsch haben wir auf Grundlage des uns vorliegenden Gesprächsprotokolls nachgesprochen. Muhammed Tunsch ist kurdischer Aktivist und damit droht ihm in der Türkei Gefängnis und Folter. Eine Abschiebung gestern ist gescheitert. Tunsch wurde wieder nach Pforzheim in Abschiebehaft gebracht. Dabei hat er im Flugzeug auf sich und seine Situation aufmerksam gemacht. Er habe zum Piloten der Maschine gesagt, er möchte nicht mit. Er habe ihm die Situation geschildert, die ihm in der Türkei durch seine prokurdischen Aktivitäten drohe. Doch was sind überhaupt die Abschiebegründe von Herrn Tunsch? Sein Anwalt, Dr. Kröger, sagte Radio Free FM:
2: Die Gründe sind ganz einfach zu erklären. Man übersieht, dass es hier genügend Abschiebungshindernisse gibt, die meinen Mandanten eigentlich ermöglichen sollten, diese. Land zu bleiben. Mein Mandant wird in die Türkei abgeschoben, obwohl er kaum richtig Türkisch spricht. Er ist Kurde, ist hier politisch für die kurdische Sache eingetreten und soll nun in die Türkei abgeschoben werden. Dafür habe ich gar kein Verständnis. Wir haben die Situation, dass mein Mandant hier in Deutschland zweimal Opfer von Straftaten geworden ist. Einmal sogar ist er dabei lebensgefährlich verletzt worden und konnte nur mit Mühe und Not gerettet werden. Er ist hier aufgewachsen hat hier seine Familie. Und da ist es mir nicht nachvollziehbar, dass so jemand in die Türkei abgeschoben wird.
0: Die Haft ist für Tunç aber auch nichts Neues. Zweimal wurde er in Deutschland verurteilt. Einmal zu mehr als vier Jahren Jugendarrest 2012. 2016, am Schwörmontag, folgt die zweite Straftat. Tunç und weitere MittäterInnen sollen einen türkischen Imbiss, Ursätschiköfte, am Hafenbad 5 in Ulm zerstört haben. Die Anzeige, Landfriedensbruch und gefährliche Körperverletzung. Zwei Jahre und zwei Monate. Martin Revoir, Mitglied des Landtags der SPD aus Ulm, und auch sein Anwalt Dr. Kröger sehen dahin aber vor allem eines: politisch motivierte Aktionen.
2: Es gab mal eine Situation, eine, dass es eine Straftat gegeben hat, die war aber auch in einem Rahmen einer, sagen wir mal, politischen Auseinandersetzung zwischen Kurden und Türken hier in Deutschland. Dafür hat er eine Strafe bekommen. Allerdings müsste man doch erkennen, dass hier eine entsprechende politische Background gewesen ist und das ist jetzt schon viele Jahre her.
0: Seine Verurteilung soll nach einer Auseinandersetzung zwischen kurdischstämmigen Menschen und der türkisch-nationalistischen Rockergruppe Osmanen Germania BC erfolgt sein, die direkte Verbindungen zu türkischen Sicherheitsbehörden haben soll, sagt Martin Revoir von der SPD. Auch seine Verlobte bestätigt die Aussage. Ich kann nur so viel
1: sagen, dass dass damals ein Konflikt war zwischen ähm, dieser Gruppierung Osmanen Germania und ähm, eben kurdischen Jugendlichen hier in Ulm. Und die haben einfach einen Konflikt miteinander gehabt. Und er hat halt aufgrund dessen ja auch diese große Angst, weil er eben eine Verurteilung mit denen hat, dass da irgendwie die türkischen Behörden was davon wissen könnten. Und ähm, deswegen haben wir ja auch so Angst, dass er abgeschoben wird, weil die arbeiten ja mit dem türkischen Staat zusammen und da ist es eigentlich schon ja, 100 sicher, dass das irgendwie da durchgesickert ist.
0: Die Osmanen-Germania sind eine türkisch-nationalistische rockerähnliche Gruppierung mit Schwerpunkt in Deutschland. Der Verein und seine Teilorganisationen sind seit Juli 2018 in Deutschland verboten. Recherchen der Stuttgarter Zeitung und des ZDF-Magazins Frontal 21 zufolge soll es Geldtransfers aus AKP-Kreisen an die Gruppierung gegeben haben. Diese sollen unter anderem für die Beschaffung vollautomatischer Schusswaffen benutzt worden sein. Abhör- und Observation Protokollen zufolge hat der AKP-Abgeordnete Metin Kühling mehrmals an Führungsmitglieder der Osmanen Geld überwiesen.
1: Was mir dann im Flugzeug richtig Angst gemacht hat, ist, als der Polizist gesagt hat, wir überstellen Sie der türkischen Polizei. Sie müssen das so verstehen. Nach dem Putschversuch 2015 wurde in der Türkei der Notstand ausgerufen. Und der sagt ja nichts anderes als, jeder, der sich gegen das Regime lehnt oder irgendwas gegen das Regime sagt, ist ein Terrorist. Und so wird er angesehen und so auch behandelt.
0: So Tunsch selbst zu Radio Free FM. Sein Anwalt Dr. Kröger mahnt vor allem die PolitikerInnen in Deutschland an.
2: Jeder kennt die Situation in der Türkei. Jeder weiß, mittlerweile ist es allgemein gut, dass in der Türkei, wenn man sich nicht freundlich äußert zur bestehenden Regierung, dass man dort in Gefahr ist und in Haft kommt. Das, das ist durch alle Kanäle, in alle öffentlich-rechtlichen und privaten Kanäle durchgegangen. Das muss jeder Politiker wissen und es ist einfach undenkbar, dass man an der solche Situation meinen Mandanten abschiebt.
0: Doch wieso greift dann nicht das Asylrecht, Herr Kröger? Wieso bekommt er dann keine Sicherheit in Deutschland, da ihm ja akute Gefahr in der Türkei durch politische Verfolgung droht?
2: Das frage ich mich auch. Also das Asylrecht wird in Deutschland derart missbraucht, dass man sich manchmal wirklich wundert, auch als Anwalt. Und dann kommen diese Fälle, wo man sagt, also das ist nun eigentlich eine sichere Bank, so jemand kann aus politischen Gründen Artikel 16 des Grundgesetzes nicht abgeschoben werden. Und dafür ist ja auch der grundgesetzliche Schutz.
0: Linken-Politiker David Rizzotto fügt an. Es ist
3: offensichtlich, dass Herr Tunsch ähm, politisch aktiv ist und politisch anscheinend verfolgt wird auch. Und dass da einfach eingegriffen werden muss. Ja? Ähm, wir, können als, 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 wir können das nicht verantwortenden Menschen der politische Verfolgung ausgesetzt ist aus der Türkei, der Türkei auszuliefern. Ähm, das geht einfach auch nach unserem Recht, nach Gerechtigkeit einfach nicht. Ähm, wenn es hier keine Todesstrafe in Deutschland gibt, wissen wir nicht, was ihn in der Türkei erwartet einfach. Er selber hat große Angst. Ähm, er hat sieben Tage nichts gegessen, das weiß ich. Er war im Hungerstreik sieben Tage lang. Ähm, man hat versucht, ihn zweimal abzuschieben jetzt. es hat zweimal nicht funktioniert, er hat sich zweimal gewehrt auch. Hat er mir erzählt und jetzt müsste man für ihn einen Charterflug sozusagen organisieren, damit ähm, er wieder abgeschoben werden kann. Ähm, in der Zeit sitzt er natürlich wieder in Abschiebehaft.
0: Auch die Umstände in der Abschiebehaft machen seinem Anwalt Sorgen.
2: Sie müssen sich vorstellen, mein Mandant ist seit mittlerweile sieben oder acht Tagen im Hungerstreik. Er ist, äh, Musste ärztlich behandelt werden, er hatte einen Kollaps, musste ins Krankenhaus. Und wird in eine Einzelzelle untergebracht, wo, neben, wo in seiner Nähe dann mit einem Presslufthammer gearbeitet wird. Ich hatte mit ihm telefonischen Kontakt. Und äh, mein Mandant äh, konnte gar nicht sich richtig mit mir unterhalten. Ich musste dann bei der Anstaltsleitung erwirken, dass er da rauskommt. Also für mich ist das so eine Art Folter.
0: Hinzu kommt auch noch folgendes. Tunsch war nicht nur selbst zweimal in Straftaten aktiv verwickelt, sondern wurde auch zweimal Opfer von Straftaten in Deutschland.
2: Der Mann ist in Deutschland, ich möchte das wiederholen, mehrfach also zweimal Opfer von schwersten Straftaten geworden. Einmal wäre er fast daran gestorben. Und wir können diesen, haben diesen Menschen hier in unserem Land nicht beschützen können. Und jetzt zum Dank wird er auch noch dank in Gänsefüßchen äh, abgeschoben, obwohl man weiß, dass er hier politisch äh, für die kurdische Sache eingetreten ist. Für mich erschütternd und eigentlich nicht vereinbar mit all dem, was ich mal im Verfassungsrecht gelernt habe.
0: Um eine Abschiebung zu verhindern, sind aber so gut wie alle Rechtsmittel ausgeschöpft. Der Ball liege jetzt bei der Politik.
2: Also das, was die Politik reagiert, ja nur noch auf äh, entsprechenden öffentlichen Druck. Wenn der öffentliche Druck groß genug ist, kann ich Ihnen die Prognose klargeben, wird man äh, meinen Mandanten äh, von seiner Situation befreien. Das ist die einzige Chance.
0: Durch den angesprochenen Hungerstreik und die vorherige medizinische Versorgung sei Tunsch nicht in der Verfassung abgeschoben zu werden. Das Gericht in Karlsruhe sieht dies anders.
2: Dann schickt man einen Anstaltsarzt hin, der ist zehn Minuten bei meinem Mandanten und sagt, Nö, der ist in Ordnung, verschreibt ihm ein Beruhigungsmittel, auf das, wie sich dann im Nachgang herausstellt, wenn er überhaupt mal dazu gefragt worden wäre und eine Anamnese stattgefunden hätte, allergisch reagiert. Das heißt also, innerhalb von zehn Minuten sagt jemand, der ist der ist fit. Wir haben aber Atteste und Gutachten von behandelnden Ärzten, die sagen, nö, ist er nicht. So, jetzt habe ich vor Gericht nicht einmal die Möglichkeit, diesen Arzt zu befragen. Das muss ich sich mal vorstellen. Ich habe nicht einmal die Möglichkeit, diesen Anstaltsarzt in den Zeugenstand zu holen und ihn zu fragen, wie er denn zu dieser Fehlleistung kommt. Denn es ist eine Fehlleistung. Sondern das Gericht kann sich hier, hier ist ja nun ein schwarze Peter-Spiel, ne, immer sehen, dass man selber den schwarzen Peter, dass hier was schiefgelaufen hat, nicht hat, sagen, ja, der Anstaltsarzt hat gesagt, ist alles okay. Der Anstaltsarzt war zehn Minuten da, hat sich den Zugang zu meinem Mandanten erschlichen, indem er sagte, er will ihn nicht untersuchen, sondern er will ihm nur helfen. So, der vertraut darauf, war zehn Minuten da, geht wieder, und stellt eine Diagnose, die falsch ist, schreibt, Tabletten, die für ihn lebensgefährlich sind, und dann war die Sache, er ist die Sache erledigt. Und das Gericht hat es jetzt einfach und sagt, okay, das was wenn der wenn der da drin war, dann wird das ja wohl stimmen. Und ich habe als Anwalt vor Gericht nicht mal die Möglichkeit, diesen äh, Arzt zu befragen, sondern ich muss jetzt einfach seine schriftliche Stellungnahme nehmen. Ja, und dann sehe ich dieses falsch und dann will ich Fragen dazu stellen, kann ich aber nicht, weil das Gericht meint, nö, nee, brauchen wir nicht. Der ist ja nicht, ist nicht vorgesehen, dass man hier ein Zeugen lädt. So, was hat das mit Rechtsstaat zu tun?
0: SPD-Landtagsabgeordneter aus Ulm, Martin Revoir, wendete sich bereits mit einem Schreiben an den Staatssekretär des Justizministeriums, Siegfried Lorek von der CDU. Dort forderte Revoir, bitte setzen Sie sich mit allen Mitteln dafür ein, die unmenschliche Abschiebung von Herrn Tunsch zu verhindern. Siegfried Lorek antwortet auf die Punkte von Herrn Revoir und damit auch auf die Aussagen des Anwalts Kröger und kommt zu folgendem Fazit. Ihre Einschätzung, dass es sich um eine unmenschliche Abschiebung handle, kann ich ausdrücklich nicht teilen. Nach erfolgter Prüfung des Falles kann ich daher Ihrer Forderung, die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen auszusetzen, nicht entsprechen. Der Fall von Herrn Tunsch ist dadurch eine Art Nebenschauplatz eines viel größeren Konflikts. Dem des Staats Türkei gegen pro-kurdische Aktivisten.
1: Ich möchte klarstellen, meine Situation ist nicht mal ein Quantum des Leides, was das kurdische Volk in der Türkei durchmacht. Ich bitte darum, dass man darauf aufmerksam macht. Free.